0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de Músico San Juan del Río. El día de hoy pues estamos de manteles largos con un hermano, con un amigo grandote, en verdad querido. De estatura. Carnalito. De estatura también. Dan Rodríguez, guitarrista sanjuanense que muchos de ustedes ya conocen, ya ubican porque pues bueno, ¿en dónde no ha estado mi hermano? Mi hermano, qué gusto
1: tenerte aquí en el programa. Carnalito, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo es un gusto estar aquí contigo, carnal, ah, el placer, cotorrear. Cotorrear un rato.
0: No, pues es, es la, sabes que siempre ha sido tu casa, carnal, cuando gustas, cuando sabes que eres bien, bienvenido aquí con, con, el, con nosotros. Y pues bueno, carnal, pues como ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos dicho, pues este, este programa, este espacio, para los nuevos que nos están viendo, pues está dedicado a músicos sanjuanenses para conocer anécdotas, trayectoria, historia... Borracheras de... y todo, <risa> carnal <risa> Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con, con mi estimado carnal Dan Rodríguez Mi hermano, pues bienvenido, nuevamente te doy la bienvenida Y pues bueno, pues ahora sí vamos a entrar en, en detalle, en, en saborcito oh, Y pues me gustaría que nos pudieras platicar
1: ¿De dónde eres originario, carnal, para empezar? Bueno, <risa> bueno pues la verdad es que no soy sanjuanese, carnal soy Gabacho, nada. Soy Gabacho. <risa> soy Gabacho, no. Soy del Establo de México, creo. del Establo de del México. Establo de México. Eh, pero a la edad de 12, 13 años me vine aquí a la ciudad de San Juan del Río, al pueblito en aquel entonces. Sí, como no, este. Y pues desde ese entonces crecí aquí. Y ya traía unos poquitos. Eh, poquito tiempo como de tocar guitarra pero aquí realmente aquí es donde me he desarrollado. Yo me considero totalmente sanjuanense, canal, a pesar de que nací en el Estado de México, bueno, más bien nací en el DF, en la mera ciudad de México, aunque vivíamos vivimos todo el tiempo, en, o esos tres años, 13 años viví en el Estado de México, pero a esa edad pues, me vine a San Juan del Río. Entonces, me ahora tengo 35 años, que por cierto los acabo de cumplir. Felicidades, carnal. Felicidades, carnal. Este, pues toda la mayor parte de mi vida la pues, he estado aquí en San Juan del Río. Entonces, pues aquí me crié, aquí crecí. La verdad, todo lo que soy ahora, pues, se lo debo a San Juan del Río, carnal. Bien, entonces,
0: carnal, Qué buena onda. Datos que desconocíamos totalmente. Sí, totalmente. Bueno, carnal. ¿Y de dónde nace toda esta parte ahora sí si ya entrando en tema? todo este sentimiento de la música, el que pues hasta la fecha que te has desenvuelto, ¿de dónde nace el amor? ¿Viene de tu familia? ¿De, ane de amistades? O de,
1: ¿De dónde proviene todo esto? Fíjate que es de familia, o sea, desde mi abuelo, eh, desde mi abuelo tocaba el arpa, el banjo, este, el papá de mi papá, eh, bueno, también el papá de mi mamá, este, mi otro abuelito, también tocaba un poquito la guitarra, este, cantaban, yo, bueno, yo me, doy, me daba cuenta que cantaban afinaditos todos, así como que, sin estudiar, no nadie sin estudiar, claro. todos son este, así como natos, ¿no? Eh, y, y mi papá me acuerdo que, que cuando yo estaba chiquito, pues ya tenía sus bandas, tenía sus bandas y ensayaban en, en la casa en ese tiempo yo estaba yo chiquito. Y, ¿Tu papá qué toca? Mi papá toca el piano y guitarra clásica, él estudia en el conservatorio, ahí tengo una deuda muy, muy chistosa de del conservatorio más adelantito la contaré okay. eh, pero mi papá este, tenía su banda tocaba el piano y, y, y un, algunos de sus sobrinos mis primos míos que son mayores que yo alguno tocaba el saxofón otro tocaba la trompeta entonces armaron un grupo ¿no? de música instrumental de coros viejitos este, en este caso digo, tú sabes que estoy en la iglesia tocaban himnos ¿no? entonces los tocaban instrumentales los arreglaron entonces yo crecí todo el tiempo con eso a la edad de los 12 13 años como a los 12, ¿o ¿a qué edad entramos a la secundaria, carnal? A los 11, 12 a 11, años. A los 11, 12 años, por ahí. Este, entré a la secundaria y fui a casa de un amigo. Y, y me acuerdo que se sentó en la, estaba yo en su casa, ¿no? Y me dice, te vamos a mi cuarto. Y ya fuimos a su recámara y tenía una guitarra y la agarró. Y me acuerdo que yo ya para ese entonces, pues, mi papá todo el tiempo estaba yo en la música, ¿no? O se escuchaba, ¿no? No quiere decir que tocaba, sino todo el tiempo estaba yo metido en esa onda. En esa onda. Ajá, entonces... Me acuerdo que ese cuate que se llama Kipsain, es un amigo que aún lo frecuento Agarró su guitarra y tocó la rola de los hombres G, la de Te Quiero tan, tan, tan. <risa> sí, sí. <risa> yo, me, yo me acuerdo, estaban estaba dos camas individuales, estaba él sentado enfrente de mí Y yo estaba así, ¿no? Y él empezó a tocar la, la rolita de Te Quiero Y yo, me cautivó tanto, el yo no sabía nada, así, nada, nada claro. no, Yo estaba viendo así como espectador y me cautivó un buen. Después tocó la de este, Las Piedras Rodando. ¿Se de, acuerdan? del tri. ¿Sí? Y no manches, yo me quedé así como... Me, me cautivó la música así en ese momento. De por sí pues ya se veía a lo mejor venir, sí, ¿no? Sí, ya. Pero en ese momento fue cuando este le dije, no manches, enséñame, enséñame eso que estás haciendo en la guitarra, ¿no? Y me acuerdo que me escribió en una hojita los acordes de la de... A ver, ¿Cómo se no, llama? La rueda de las piedras las ¿verdad? piedras ajá me las escribió así me puso el ya sabes la guitarrita con las bolitas no y este y pues me fui contentísimo y en la secundaria llegué con mi cuate y le digo mira estoy aprendiendo guitarra y le enseñé las hojitas y me dice yo sé tocar no manches cómo que sabes tocar y dice sí le digo ¿por qué nunca me dijiste? y dice pues no nunca se dio bueno entonces ya me empecé a juntar con ellos y de ahí hasta el día de hoy carnal o sea empezaron así este, empecé a aprender este, guitarra luego ya empecé a comprar una guitarrita y hasta el día de hoy carnal y nunca imaginé que me iba a dedicar a eso, ¿no? Wow, Sí, claro.
0: es algo, Es algo, algo increíble realmente. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tu papá te siembra las bases y te inmiscuyó y te mandó a ese mundo de la música sin tal vez tenerlo él de la manera de que mi hijo se va a dedicar a la música, sí. no? Que es algo muy padre porque de cierta manera tu papá tampoco te obligó a entrar al mundo de la música. Y fue con tus amistades los que propiamente sí. te se sí, enrolaron en todo esto, carnal. Bueno, comienzas con la, con la guitarra. Eh, ¿A ese momento decides tomar alguna clase ya en forma con alguien
1: o simplemente sigues igual con el transcurso de los amigos? Ah, sí, me acuerdo que me metieron a una escuela de música eh, ahí por más Verdes, en el Estado de México, por Naucalpan, eh, hay una avenida que se llama Lomas Verdes, ¿no? Sí. ¿no? Allá había una escuela de música y ahí me metieron a estudiar piano un poquito. O sea, ya al ver que como que sí me interesé en la música, como que, ah, pues Vamos a meterlo al, a clases, ¿no? Entonces, la neta no aprendí nada, verdad. Pero... <risa> porque fue, era, una, era una escuela, o sea, luego luego que entramos, luego luego partitura, ¿no? Entonces, este, sí, pues la verdad, verdad me pusieron en la torre porque pues, yo estaba chiquillo y yo lo que quería era ya tocar, ¿no? Entonces, a lo mejor no había, o a lo mejor sí había métodos para niños, pero pues en mí no lo aplicaron, entonces a mí se me hizo muy aburrido. Entonces, como que hubo un bajón de pronto. De la música de, ah, por esa situación después vino la parte que nos, nos vinimos para acá entonces fue como ese eh, el cambio este los amigos y la verdad es que como que lo dejé un poquito pasaron como un año dos años cuando volví a retomar ya la guitarra ya bien y tuve un maestro aquí en san juan que venía de pachuca se llama ismael conter que es el que pues fue el que ya me indujo así completamente este, en la música ¿no? En lo... y, y él me enseñó muchísimas cosas desde que empecé a aprender me enseñó algo de disciplina en algunas cosas que hoy en día pues se lo agradezco porque pues hoy lo veo que me ha funcionado entonces ya a partir de ahí eh, estuve tomando clases con él por varios años y ya después solito este, la verdad es que he aprendido casi solo ¿no? autodidacto, sí, autodidacto. Ajá. hasta bien chistoso porque hasta hace unos ¿Cuántos años? serán? unos 4 o 5 años cuando empezamos a trabajar con Miss Walu, con ¿Cómo? la Academia de Notas Musicales. Es cuando yo, cuando me hacen la invitación a dar clase, es cuando me meto a, a dar clase yo mismo eh, con un profesor chileno, Andrés Saez, muy bueno y es cuando me empiezo como a capacitar más este, en esta onda de la música. De hecho, no tiene muchos años que, que como que le agarré a, a mi estilo, el sabor a lo, al, 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 al estilo de música que me gusta, al género que de lo que todo lo que estoy haciendo, todo ese rollo, o sea, no tiene muchos años. Realmente Pero comenzaste es, esta ah, parte ya de la formación. Sí, de la está? formación bien,
0: ajá. Ah. Interesante, carnal. Sí, ya habíamos platicado algo así de, de tus clases que estabas tomando, algo increíble. De las pláticas tiempo atrás que hemos tenido, carnal, comentabas y que llegaste también inclusive a estar en la ciudad de Monterrey. Sí. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de...? ¿Fue poner una invitación? ¿Te
1: mudaste un tiempo para allá? Ah, no, fíjate que eso, eso sucedió porque eh, yo la mayor parte de mi vida pues, he tocado en la iglesia, en la iglesia cristiana, y aún lo sigo haciendo independientemente de los proyectos que tra en los que trabajo, y eso siempre he estado en esa parte, ¿no? Y no tanto por la música, sino pues por mi fe, ¿no? Ya ese es otro, otro tema, pero eh, empezó la situación porque... Mi hermano, como lo conoces, que toca la batería. Pablito, eh, ¿cómo sí, no? Sí, Pablito, el Pablito el como más en los bajos mundos. En los bajos mundos, <risa> saluditos al Pablito, que eh, pronto, próximamente también va a estar, va a estar aquí también. en este sillón. <risa> este, Él, bueno, él tocaba ya la batería también. Entonces, un día vino un cantante de la ciudad de Monterrey, David Alfano, mm. eh, vino a, a Salamanca o Celaya, no me acuerdo qué ciudad, pero por ahí. Y no traía músicos para eso, para ese entonces él ya tenía 3, 4 producciones eh, trabajadas. Velas, trabajadas. Ajá, no, no eran conocidas, pero ya digamos que ya. Pues, no, ya no, no, ve un ya. renombre, sí. Ya parte. tenía un caminito recorrido. Entonces le hablan a, le, le dicen a esta persona que organizó el evento, oye, pues eh, para no llevar músicos, pues consígueme músicos, ¿no? Ya sabes, la típica, consígueme músicos allá ya, y, y pues economizas gastos y demás. Entonces mi carnal, pues lo invitaron. Y me acuerdo que cuando se iba a ir yo no tenía nada que hacer. Entonces le digo, oye, este, ¿puedo ir? Me, pues me pegué, prácticamente me pegué como chicle, carnal. Y me acuerdo que fuimos al, al, al evento y tocó mi carnal con este David Alfano y tocó un bajista que también venía de Salamanca. nada más ellos tres. Y le dice al final del, del evento, pues ya le agradece a mi carnal. Pues gracias, ya sabes, no agradecimientos, este, pues por echarme la mano, etc. Y le dice, oye, dice ¿no conoces a alguien que toque la guitarra? Pues para que se complemente más claro. la banda. Y pues ahí estaba yo, ¿no? Y mi carnal le dice, ah, pues mi carnal, ese mi carnal toca la guitarra. Y ya me dice, ¿tú tocas la guitarra? Le digo, pues poquillo. Le dice, pues tráete tus cosas. Le dice, las tienes aquí. Y pues obviamente no, no llevé no nada. Sí. Le digo, no, la verdad es que no tengo, no me traje mis cosas. Y, Pep, ¿conoces a José Carmelo o Pepe Carmelo? Sí, ¿cómo no? Bueno, ese cuate me dice, ese cuate estaba ahí conmigo en ese momento. Ya estoy hablando hace como 15 años, carnal, o más me dice yo voy a, a San Juan mañana dice si quieres te las traigo ah pues órale y él me las llevó, o se vino a San Juan y regresó al lugar con mis cosas y de ahí nos hizo la invitación David, oigan este, pues vayan a Monterrey este yo les puedo dar eh, casa, todo ¿no? A partir de ahí fue que estuvimos viajando mucho. Vivimos en Monterrey algunos meses, luego veníamos para acá y luego vivíamos allí un mes. Regresábamos para acá y así no, estuvimos. No. Ajá. O sea, esto, este, esta onda del ir y venir, del ir y venir. Del ir y venir, venir, sí, pero hubo un tiempo que estuvimos
0: establecidos allá. En la ciudad de Monterrey. ¿verdad? Pero allá en ciudad de Monterrey comienzas sí. a tomar clases
1: o fue meramente ya la exigencia propia en ese momento? Ah, bueno, ahí no tanto como clases. Ahí, como llegamos, Monterrey, yo siempre he dicho que está lleno de músicos muy buenos, muy, muy buenísimos, sí, ahí no. de todo tipo de músicos. Entonces, llegamos, pues, éramos nosotros totalmente de esta zona del Bajío. Este, pues nos ven así como, pues, estos cuates, que no? Sin embargo, nos, a pesar de eso, nos, como que nos acogen chido. Eh, y nos rodeamos de músicos que están mucho más altos que nosotros ¿no? en el nivel musical. Entonces empezamos a aprender con ellos, o sea, ellos, a ver, toca esto y pues de pronto es difícil, ¿no? Y dame chance y lo estoy practicando y fue un tiempo donde crecimos bastante, este, en Monterrey, el tiempo que estuvimos, mi hermano estuvo viviendo un año, tomó cursos también allá. Pero yo, como clases como tal, no. Pero sí, el, el juntarte con otros músicos que están más arriba que tú, hace que tú también automáticamente te jalan. Y, obviamente, pues te empiezas a exigir tú mismo. claro, O sea, tú dices, no, pues tengo que dar el ancho. Me acuerdo que empezamos a grabar el primer disco de, en ese tiempo, de, de David. Este, y estaban, lo grabamos en el estudio de Fernando Rivas, que es un ingeniero de audio muy, muy machín, que ha trabajado con gente muy importante. Y aunque él estuvo nada más en la parte de la mezcla y masterización, en la parte final, pero estuvimos grabando ahí en el estudio de él. Entonces, la gente que estaba ahí, pues era gente buena, sí, o sea Ahí me daba pena y, y yo me considero mala en el estudio, ¿no? Para estar grabando así como con presión, ¿sí me explico? Entonces, claro. me acuerdo que me gustaban mucho trabajo los solos, las figuritas, este, y todavía en la fecha, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo que me gustaba entrar pero me exigía, ¿no? Yo me acuerdo que llegaban, llegábamos en la noche a la casa, o donde estábamos eh, hospedados. Y lo primero que hacía era estudiar, estudiar para el otro día, pues tener bien pues, el solo, el riff, lo que fuera. Vaya, carlos, Entonces, pues sí, mm -hmm. esa fue la, la, próxima, la propia
0: exigencia. Sí. Ahí es en donde hacen amistad con este, este baterista, con Edu
1: Torruco. Con Edu Torruco, ajá. Eh, ahí, este, bueno, todavía pasaron unos años, todavía pasaron algunos años. Eh, ahí hicimos amistad con Israel Zacarías, ah, este, claro. que toca el piano. Que él, él es de Querétaro, él originalmente uh -huh. es de Querétaro. Ahorita que está con, con Chetes. Con Chetes, con Jumbo, este, y pues su proyecto es personal. Con esta, sí. personal. Eh, ahí conocimos a él primero. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar en, la, en, la, en, otra, en una de las producciones de David Alfano, le grabó todos los pianos, y ahí es donde lo conocimos a él, este, a este Israel. Y pues hicimos amistad muy chido. Y a todo, pues todo, ya sabes, todo es a su vez, ¿no? Vamos el, el claro. a tal persona, y a su vez pues llega de tal persona. Otra y otra. Un día no pudo ir mi carnal a tocar la batería con David Alfano, y Israel le dijo, ah, pues yo conozco a este a otro chavo que toca la batería, y pues fue cuando conocimos a Edu, y al Edu pues, nos acompañamos a muchas, este... No tanto como giras, pero sí muchas fechas. Bueno, que también ya viene a San Juan, que es un tema que sí, también, más adelantito ya, sí, va, sí. va a salir,
0: ¿verdad? <risa> <risa> ok, bien. Bueno... Termina este proceso en la ciudad de Monterrey uh -huh. y obviamente pues de regreso a la, a la zona del Bajío. Uh -huh. Una vez que, que has vivido esta etapa de estar en la ciudad de Monterrey, ¿regresas a San Juan del Río en qué momento de tu vida, carnal? ¿Cuántos
1: años tenías más o menos en ese momento? Híjole, yo creo que esa, esa etapa fue entre los 18 y 22 años, más o menos, 22, 23 años. Entonces regresas a San Juan
0: del Río. ¿Y qué etapa, o sea, qué, qué, qué comienza para ti en ese momento?
1: Pues el despapay. <risa> el
0: despapay.
1: <risa> Fíjate que yo perdí mucho tiempo, pero lo, lo digo tristemente. Y este, es un tema pues, tristón en ese sentido porque en vez de ponerme a estudiar, yo regreso aquí a San Juan a, al despapalle. O sea, no no como de... ¿Cómo decirlo? Más Sexo, bien como, drogas y rock Sí, no, no tanto, no, no tanto así. Como que fíjate que dejo un poquito la música. O sea, no la dejo como tal, pero sí bajo mi... Pues el nivel. El nivel de estudio, o sea, o mis horas de estudio. Como que me conformé, ¿ves? O sea, como que, ah, de pronto, no que se me haya subido, ¿no? Sino en el sentido que dije, ah, no, pues ya ya, ya hicimos esto y todo. Pues ahora, este, ya con eso, ¿no? Ya, ya está sí, chido. claro. Entonces, yo dejé de estudiar. Siempre sí, empecé como en el cotorreo, tranquilo, lógicamente, pero más bien como que lo dejé. Y esos años, porque fueron varios años, pues hoy lo siento, ¿no? Pude, hoy a lo mejor pudi pudiera yo este, tener más técnicas, más cosas, pero pues lo dejé en tiempo. O sea, fueron varios años que, que, que andaba con los amigos y ya no sí, estudiaba. Claro. Este, andaba pues pensando en otras cosas, carnal. O sea, totalmente en otras cosas que en la música. Entonces... Pues sí me medio feo esa, esa onda aunque después ya recuperé y pues hoy en día pues le echo, le echo el doble de ganas no Por, de todos pues, esos años atrás rayo, claro carnal. perfecto pero estando ya aquí comienzas a tocar
0: eh, con alguien más estando aquí o te dedicas de plano a, ahora sí como de lleno más bien
1: a la iglesia ah, me dediqué a la iglesia completamente Fernando o sea bueno de hecho lo que hacíamos en Monterrey también es todo para la iglesia no todo para la, este el ambiente cristiano sin embargo a pesar de que Llegué aquí a San Juan, seguía en la música, pero nunca, nunca me salí de, de ese círculo, ¿no? Claro. Religioso, por decirlo así. Entonces, pues una vez, no, obviamente no conoces más gente, músicos, no te rodeas de músicos, no aprendes, pues, al mismo tiempo no aprendes de otros músicos. Entonces, estuve totalmente parado, carnal. Estuve totalmente parado aquí.
0: O sea, pues, nada más en la iglesia. Sí, o sea, meramente en el entorno en 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 de cristiano, ¿no? Bastante, bastante, uh -huh. bastante interesante carnal. Pues yo me acuerdo yo te conocí que teniendo fácil ya unos, unos nueve años ya tengo de, de conocerte. Sí, unos, tí, ya, ya, señores, años, que, porque te conozco a través de tu hermana Jenny. Uh -huh. Tu hermana Jenny pianista también. Que estaba en ese momento con, tocando con Joy, uh -huh. aquella banda de pop con Joel Anaya. Uh -huh. Y ahí es cuando Jenny nos comenta de ti para, para comenzar a, a trabajar en una producción musical, me acuerdo. Ah, sí, sí, Porque en ese momento estabas saludita empezando. Saludita, Carmen. Estabas comenzando un estudio de grabación en ese mm -hmm. momento, ¿no? Ya por ahí me habías comentado que ya tenías unos cuartos acondicionados para empezar a grabar ahí. ¿Cómo, cómo surge este proceso de un estudio de grabación ahora para ustedes?
1: Eh, bueno, después de, de pas, pasaron esos años y después retomamos, este, nos vuelven... Ah, porque en ese lapso de esos años también de Monterrey nos dejaron de hablar. O sea, no, no en el mal plan, sino sí, claro. se cortó un poquito la comunicación y ya no fuimos para allá. O sea, por varios años dejamos de ir hasta que... No sé si, si había más músicos, güey, digo, obviamente había más músicos, pero más bien como que David empezó a, a rodearse más de músicos de allá. Entonces... Eh, hubo un punto en donde nos volvieron a hablar, nos volvieron a hablar para grabar una producción y otra vez vamos para allá, ¿no? Y otra vez, la misma historia de hace varios años, otra vez no estar este, viajando para allá, quedarnos un tiempo allá, luego regresar viajar y así. Entonces, como que otra vez nos volvemos a, a reactivar y ya desde ese momento, ya ahora sí, nos quedamos hasta el día de hoy así, ya sobre la línea, ¿no? Entonces regresamos y empezamos con el estudio. Ah, no, después yo viajé a Estados Unidos, Estuve viviendo en Estados Unidos como un año. Brincas el río, carnal. Ajá, brinco el río. <risa> pero, bien. <risa> pero bien. Pero bien. pero eh, bien. Estuve allá. Entonces, eh, conozco unos chavos que ya trabajaban con, con un artista cristiano que se llama Gamaliel Ruiz, este, de producciones Vástago. Y me dicen, oye, jala con nosotros. Nos hace falta un guitarro. Y pues para mí fue así como que, ah, no manches. O sea, este, pues jalar con en el ambiente cristiano pues, con esa persona, ¿no? Dije, pues órale, va. Entonces, con ellos me empiezo a involucrar muchos, unos músicos muy buenos de San José, California y con ellos empiezo a aprender la producción o sea veo que me acuerdo de la interfase la inbox la primerita que salió así paradita de dos canales este compró Tool 6 o sea uh -huh. este, o sea principios de los 2000 bueno más adelante ¿no? como 2007 por ahí 2006 entonces me acuerdo que yo me pegaba y ay ¿cómo le para grabar? y ya me enseñaba ¿no? Entonces me acuerdo que antes de venirme a México otra vez él me vendió la lab y la interfase con Pro Tools instalada y todo. Entonces yo iba aquí con mi hermano, compro unos monitores Yamaha y empezamos a hacer grabar y grabamos nuestro primer disco entre mis hermanos y yo, o sea los cinco: Pablo, Jordan, Jenny, Karen y yo. Este, grabamos nuestro disco y yo lo grabé todo o sea, a través de una mezcladorcita a ahí ahí metí todos los instrumentos y ya de las salidas pues metí a mi interfase ¿no? ¿Y ahí? y ahí todo lo grabé y, este, y pues escuchaba medio feo ¿no? pero, <risa> pero no ¿qué crees? que los, sí lo sacamos o sea lo saqué en físico saqué el disco este, yo hice las, las, las copias es un ambiente música cristiana música cristiana ajá no? bueno sí música cristiana pero no la letra estaba como en ese tiempo teníamos mucha influencia de Jesse Joy como que las letras son románticas si ¿sí me explico o sea, Karen las compuso mi hermana entonces este, yo las medio las arreglé y tienen un estilo así como medio poperón claro. totalmente y, y me las masterizó un amigo de Pachuca me las mezcló y masterizó y obviamente pues llevaban muchas había de pronto este ¿Cómo se llama? Saturaciones... Ajá. O sea, lo grabé mal, ¿no? Claro. Eh, pero, pues, se me sirvió. Después de ahí seguí grabando, seguí grabando, grabando. Ya después mi hermano se va a Monterrey a estudiar un curso de producción, ahí a la escuela de Fernando Rivas, este, que se llamaba Audio 110, me parece, en ese entonces. Y aprende un buen, o sea, aprende bien cañón. Regresa y como que, a ver, ahora sí vamos a meterle al estudio. Entonces ya ponemos el estudio, ya compramos este, una interfase más grande... Eh, el Pro Tools más actualizado o sea, ya empezamos a meternos bien ya de lleno a la producción ya de producción musical. a la producción musical ajá, de lleno así completamente entonces en ese en este tiempo buscábamos como bandas así como a quién grabar no ya entonces ya habíamos grabado algunas cositas y ya son, empezaban a sonar ya, ya a sonar decente no digo con muchos errores todavía <risa> al <final>. pero <risa> no,
0: pues, al, final. al final sabemos que en este camino de la música es sí. prueba y error no prueba hay y otra. exactamente no hay otra, no. prueba y error sí que no me la sabía, mi estimado. Eso sí, te la tenías bien guardado, sí. ¿eh? Fíjate, qué curioso es esto. Y bueno, ya después de ahí, comienza este andar tuyo en toda la parte de la producción. Y pues yo bien, Jimmy recuerdo que es cuando, pues obviamente, tanto tu nombre y el de tu hermano, pues se comienza a hacer de más presencia aquí en San Juan del Río. O sea, comienza a crecer ya fuera de ese ambiente vamos a llamarlo cristiano, sí, ¿no? que ya mucha gente empezó a, a ubicarlos a, a ustedes dos, ¿no? que hasta la fecha, pues para todos lados llegamos a un evento y es de ley que ahí estamos juntos, <risa> carnal. Ahí, está, sí. ahí estamos, ¿no? Eso es algo, es algo increíble, porque pues San Juan del Río, a pesar de que pues es lugar chico, pero pues ya sabes que... A veces nos conocemos, ¿no? Exactamente. Nomás de puro nombre y de puro
1: decir. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, yo creo que con ustedes fue el, el camino de la brecha y donde se abrió porque... Ustedes fueron los primeros que nos acercamos así de qué onda, pues no quieren, o sea, nosotros los grabamos, o sea, si ¿sí te acuerdas, no? Sí, cómo vivimos, ¿no? Me acuerdo que nos vimos aquí en el, <ríe> el Jardín del Kiosco. Todavía tenías la mata larga,
0: el matón así. Bueno, ah, pues sí. Sí, sí, sí no
1: me, me acuerdo, acuerdo. De, que es la mata hasta acá. Esos detalles no me acuerdo, pero. <ríe> <ríe> pero estábamos buscando que grabar, ¿no? O sea, producir, este, pues sí, aprender, ¿no? Y ya meternos este, a de veras, ¿no? Claro. Como hasta el día de hoy, pues hoy sí estamos ya metidos bien o ¿no? bien totalmente y prueba de eso pues es que vivimos completamente de eso no mi carnal y yo este a, digo a, a, a excepción de más bien de, de, de la pandemia de eso, que nos ha obligado a hacer otras cosas no pero así, no? pero antes de esto pues totalmente de la música de la producción claro. audio en vivo este y, pues tocadas y todo eso
0: Entonces, es porque muy chido porque sigues tocando con David no sí sí, sí seguimos tocando con David hubo otro cantante que yo recuerdo con el que también giras ya pero ya fuera del país o sea que ya viajaron fuera
1: del país este chavo un cantante de la ciudad de México con Ademar con Ademar Arau Ademar Arau sí hemos trabajado con varios este con Charlie Wostick, de la banda Bostic, Bostic también este cuando vino aquí ahí tocamos con él en México también hicimos un par de fechas con él con Ademar Arau eh, con David Alfano principalmente este, con quien más hemos trabajado alguna vez iba a trabajar con Danilo Montero otro cantante cristiano no no muy conocido Danilo Montero aquella vez ya estaba todo, de hecho ya estaba estudiando las canciones y todo. Esa, fue, esa experiencia fue chida y triste. ¿Quién te llamó? Me llamó el guitarrista Elias Franco, el que en ese momento tocaba con, con, este, con Danilo Montero. En la, o sea, él agarraba las giras aquí, en, él era el guitarrista de la Ciudad de México. O más bien de México, de México cuando van a otros países pues tienen otros músicos. Otra producción totalmente diferente. Entonces él, a él, él me escuchó con David Alfano, este, en un evento tocamos, coincidimos. Y de repente me habla un día, me dice, oye, mi estimado, dice, fíjate que hay una gira en Puebla este con Danilo Montero. Y pues yo estaba así como que, órale, ¿no? Y le, ¿qué pasa? Dice, pues la verdad no voy a poder. Dice, voy a irme de viaje. Dice, ya tenía un compromiso muy fuerte. Este, pero, ¿qué onda? ¿Te la quieres echar? Y pues yo, olvídate. O sea, yo encantadísimo. Sí, Danilo Montero sabemos que es un personaje pastor muy grande. Sí, 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 medio cristiano, Lamentablemente, empecé a estudiar las rolas, este, me metí a estudiar bien cañón y eran tiempos de elecciones creo en ese tiempo en Puebla y este el chiste es que me acuerdo que ya estaba listo yo para ir a México a ensayar con la banda y todo y, y me habló un día, me dice, ¿sabes qué? se acaba de cancelar pero ya en, este, en ese tiempo me habló ya el manager, o sea ya, y, pues allá ya estaba yo pues, Voy ya, 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 con, ya contacto ya, ya, ajá, ya era directo y me habló el manager, me dice, oye Dan, fíjate que se nos cancelaron, este, eran cuatro fechas y se las cancelaron porque hubo problemas con, con los lugares por el, las campañas Dice, entonces no las van a reagendar ya no supe después creo que digo como no iba a poder en ese tiempo en esas fechas elías elías Elías. Este, pues supongo que si las reagendaron pues ya pudo ir él no sí ya yeah. este pero sí fue por, por esas pues por, por los políticos ¿no? esa, política. esa política no, no política. vamos a entrar en
0: detalles porque
1: pues,
0: horas sí. tristezas bueno, pero cabe mencionar aquí que también hay un parteaguas que pues, gracias a ti, pude conocer yo a este personaje, a este chavo, si no mal recuerdo, de Nuevo Laredo. Alanís. Alanís. José, José. José Alaniz. Que cabe mencionar que José Alaniz, guitarrista de la banda Matiz. De la banda Matiz. De Morat. De
1: Morat. De este que se pida Cantú, es de un cantoral, perdón. ¿De Cantoral? ¿De Roberto? Este, no, 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 no. No, no me acuerdo quién, quién es, pero un cantoral, no recuerdo. ¿Guitarrista de él también? En, hizo unas fechas con él, con Hash también, creo que hizo unas fechas con Hash. Mucha gente Mucha trabajando. Gente. Llega
0: un proceso porque es muy curioso y a mí me gustaría que, que contaras esta parte, porque el día que tuvimos aquella masterclass que vino Josué Laniz aquí a San Juan del Río, ahí en otras musicales, eh... Platicando con Josué Alanís, él te nombra a ti como un parteaguas sumamente grande, por propias palabras de Josué Alanís, o sea por propias palabras eso lo tengo súper presente. Te nombra un parteaguas en su carrera. Sí, sí, ¿Te lo grabaste, Sí, sí, te
1: Muy, muy fino. ¿Cómo es ese proceso de conocer a Josué Alanís? Mira, está, estuvo muy chido esa historia, este. No la espero no la escucho ah, me Da pena. No, lo que es, no lo que es. este... Eh, digo, siempre me ha gustado decir lo que, lo que es, no, Canal, sí, claro. ni, ni más ni menos. Eh, yo me acuerdo que lo conocí a él en Laredo, eh, fuimos con David Alfano. Hubo eh, una temporada que estaba muy fuerte David Alfano en el, en el ambiente cristiano y viajábamos muchísimo, este, inclusive fuera del país. Eh, pero estuvimos viajando mucho dentro del país, así, en varios estados y, y en una de esas fuimos a Laredo y el organizador pues traía a José Alaniz, José Alaniz era, estaba bien chavito, así era un chavito, ¿no? Este, de 15, 16 años y me acuerdo que él era bien fan de David Alfano, o sea, le gustaba mucho su música entonces este le gustaban las guitarras y todo. Entonces cuando me acuerdo que fuimos a hacer prueba de audio, pues él estaba el José Lanis, así no se sentaba enfrente de mí, estaba así el vato, o sea, estaba pues, poniendo atención, o sea, por eso es, por eso es lo que es, es lo que es hoy, porque siempre se aferró, o sea, yo lo, yo siempre lo vi así a él, ¿no? Así como y me acuerdo que lo llegué a escuchar en este en uno de sus días, lo escuché en, en una iglesia, y lo escuché y dije, no manches, este vato va para grande. Y se lo dije, le digo, no manches, carnal. Le digo, acuérdate de mí cuando seas grande. Y bueno, fue una, fuimos a comer y, este, y se reía y dice, ¡No, hombre, como No, me mirá, no. bien rancherote, no así bien norteñote. Norteñote, te Y me acuerdo que nos tomó, me, me dice, ¡Déjame tomar una foto contigo! Y se tomó una foto conmigo y, este, y la puso en su perfil, así estaba su Y no, aquí con el guitarrista, de ahí al fan. Fue muy halagador, es que es muy chido. Y cuando estábamos platicando, este, un día yo le dije que fue lo que mencionó josué y, y siempre me dice, ¡No, más me dice, siempre tengo en mente eso que me dijiste aquella vez, esas palabras porque estaba, No sé qué estabas platicando, pero sí me acuerdo mucho y es, es, eso ha sido mi, mi pensamiento, ¿no? Le digo, tu canal siempre aprende de todos, o sea, de todos, de todos. Hasta del que sabe menos que tú, siempre vas a aprender algo, carnal, siempre. Obviamente, la gente que sabe más, pues vas a aprender mucho, pero también del que no sabe o que sepa menos que tú, vas a aprender siempre. O sea, siempre vas a aprender de todos. Y se le quedó muy grabado eso. Entonces, hasta el día de hoy dice eso, ¿no? Que él siempre aprende, pues, de todos, ¿no? Y, y cuando estás abierto tú a eso pues la neta es que sí carnal o sea aprendes mucho carnal, Ay, pues es que mucho. puedo decir de todo lo que yo te he aprendido carnal entonces, que ha sido no, porque también mucho entonces se le quedó mucho a Josué esa parte sí, entonces no. ya después ahorita digo pues él está en otro nivel y, y es de admirarse ¿no? claro hasta dónde ha llegado y, y seguimos siendo amigos recientemente le escribí para unos archivos de mis canciones <risa> que ya no tiene pero sigo en contacto con él ¿no? y Sí, sigue portando muy chido o digo cuando yo le escribo pues, siempre bien chido no sí. me contesta los mensajes como cualquier persona a pesar de la persona que ya es sí, no ya, claro, ya sí. tiene muchísimos fans y sí. su música está a todo lo, a que, que, da, todo no. lo que da José Lanís como no es padre
0: porque nunca sabes de quién vas a ser inspiración y esto es para cualquier para cualquier rama de la vida no tú nunca sabes de quién vas a ser inspiración y que esa persona pues pueda volcar y, y catapultarse a lo que sigue pero lo que me quedé súper grabado pues es esa parte ¿no? que José hizo aquella vez en la práctica pues dijo si Dan es mi parteaguas en este sentido y, y es a lo mejor que mucha gente pensará que a, a veces los músicos de artistas o que trabajan en ese tipo de producciones pues ya recomendados de palancas pero probablemente a veces no saben la historia que hay detrás de años sí, de, de frustración de trabajar de éxitos de todo, ¿no? Y es algo increíble cómo, cómo Josuelan hizo parte pues, de
1: toda esta, sí. esta parte. Es, es me acuerdo bien. que traía sus este, él traía sus, su pedalera, no me acuerdo si una voz, no me acuerdo qué pedalera. Y pues ya en ese tiempo yo ya traía, empezaba a traer pedalitos, ¿no? Y traía un pedalito que se llamaba Chapulín. El, 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 <ríe> un verdecito, ¿verdecito? sí. ¿Sinto? Un Chapulín. Y, este, y ahí estaba, ¿no? dice decía, Ay, los pedales! Y ahí estábamos con los pedales, ¡Sí, mira! Y así ha Entonces... Pues sí, fue una experiencia muy chida. Que hasta la fecha, hoy en día, pues digo, trabajo en mi disco, José. Este, ya soy un super guitarrista, hecho y derecho, así bien cañón. El cual, ahora pues, yo le aprendo un bueno. Como te dije, siempre, desde, desde siempre, ¿no? Aprendiendo de todos. De todos. De todos exactamente. Qué, qué buena onda, carnal. Esto es
0: algo muy, muy, muy chido. Bueno, ya regresando, pues, a esta parte ya, San Juan del Río, comienzas a abrirte esta brecha, eh, pues ya más grande... ¿Cuáles son tus primeros acercamientos? Pues ya más en forma, por así decirlo, en la escena local aquí en San Juan sí, de en, en la escena rockera. Carnal. En la
1: escena rockera. <risa> Fíjate que, regresando un poquito al punto de, de antes, carnal, el, a, a mí una de las inspiraciones hace muchos años bien gruesas fue el Tama, carnal. Fue el Tama, sí. Alex ¿qué tal? Bien, bro, tiene que estar aquí. <risa> aquí. Sí, con el, este, el maestro Tama. El maestro Tama... Eh, en aquella, uh, te estoy hablando, no macho, iba en la 11 yo, en la técnica 11, iba en la 11, este, y me acuerdo que bajábamos de Gandayas aquí al Antonio Caso, ¿no? A la secundaria Antonio Caso, y me acuerdo que el Tama se juntaba con, con otros chavos, este, creo que con los que están aquí en la esquina en Rayón, con este, no no sé cómo se llaman, pero así se parecen a él, así cabello chinito también, uh -huh. y con el Choco, ¿no? El Choco. Sí, ¿no? ah, con ellos sí, ellos sí, sí, sí. Se juntaban y me acuerdo que yo llegaba y me ponía cerquita de ellos, ¿no? Y veía al Tama. Me acuerdo mu mucho de unas... Hace cuenta que pareciera que hubiera sido ayer una escena donde está estaba el Tama sentado así este, afuera en la banqueta del Antonio Casu y yo llegué y también me senté así cerca de ellos, ¿no? Y empezó a tocar la de la chispa adecuada. De los héroes. De los héroes eh, eh, Y no manches, me me, me caut o sea, yo lo vi tocar, la rola, porque yo conocía la rola, y lo vi tocarla dije, no manches, este vato la toca bien chido. O sea, me quedé así y después investigué, oye, ¿quién es el no? Pues ya el Tama, ¿no? El famoso Tama, ¿no? Ese vato es bien machín. Y, y no, pues lo llegué a escuchar este, un par de veces en el, en el, creo que fue en el en el Iron, un bar que se llamaba Iron, me parece. De eso sí, te voy a desconocer, Carol. Ya, <risa> son, son viejísimos esos bares, o sea, <risa> Fue un viejísimo. Estaba enfrente del Banamex. Ahí había un bar que se llamaba mm. Lion, y Creo que llegó a tocar ahí, que después tocó una banda que se llamaba Lions, los Lions, Lion. la famosona. Este, y para mí así el tema era así, nomás fue una inspiración. Fue una inspiración en su momento este, cuando yo apenas empezaba, ¿no? Y, y pues hasta el día de hoy lo ves. Y pues es, es una inspiración también para muchas personas. Entonces, como dices, nunca sabes cuándo vas a inspirar a alguien o... O decepcionar. No digas eso, cara,
0: para nada, no, hombre. No, sabemos que pues también Tama, o sea, también fui. Yo pasé por sus manos siendo pupilo, ¿no? Alumno de él, que también le debo mucho de mi formación. Y algo muy curioso, que, que recientemente en este año tuvimos la oportunidad de tocar por primera vez juntos él y yo, ¿no? Siendo esa parte del guitarrista y yo en batería, o sea, y cómo dan las vueltas la vida, ¿no? De que pues, sí. tú lo veías master, master, y pues ahora estoy ahí trabajando, trabajando con él, con él ¿no? No, no sé. master, master Tama. Entonces, Alejandro Tama, uh -huh. tu primer acercamiento en esta
1: parte del... del... Eh, bueno, apertura. no, porque todavía, todavía pasaron muchos años. Ajá, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo quería tocar la canción como él la tocaba, ¿no? Es, me acuerdo que llegaba a tocarla en mi casa. Bueno, ya pasaron años... Este, otra vez pues, empecé a viajar. Yo con mi hermano empezamos a viajar mucho fuera de, de, de San Juan del Río. O sea, nos empezamos a desarrollar fuera de aquí. Pero el primer acercamiento aquí es en San Juan es con este Ulises. Ulises Bagui ¿o ¿cómo está en Facebook? Ulises. No, ¿con, el, no, no, ¿Con este Ulises Cruz? Oliveraú. Maestro Ulises, guitarrista. Eh, no, no me acuerdo dónde me escuchó. La verdad es que desconozco. Este, pero un día me mandó un mensaje a mi Facebook Dice, oye carnal, este, soy Uli, etc Fíjate que quiero hacer una banda de rock Y plata pues, te he visto tocar Y me gustaría que participaras en la banda Le digo, órale Y nos quedamos de ver en el parque, en Akosari, me acuerdo Y ahí nos quedamos de ver Y ya me dijo, mira es un proyecto así Y la verdad, pues, yo, yo no lo conocía Entonces yo pues, decía, pues órale, pues, vamos a entrar A ver qué sale ¿no? Y fue cuando empezaron los Overdrive eh, la, la alineación original ¿no? <ríe> Por decirlo así entonces eh, me acerco con él, fue cuando conocí a Edgar, y ahí van el de la batería, Iván Ramírez. Éramos, eh, este, ay ah, Pablo, Pablo, el que toca el bajo, no me acuerdo cómo se apellida. Este, también Alex Pablito, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, empezamos los overdrive eh, y andábamos tocando aquí, allá hicimos un tributo a Led Zeppelin, este, aquí en Public House, y ahí es donde empecé. Ahí es donde empecé, este ah, exactamente. Ahí empiezo a conocer a otros músicos de aquí San Juan del Río, eh, a Edgar, este, ya después, eh, a, pues sí, a otros músicos, al Marley, a los litios, este, al general Los Litios, a generar los. Litio, este, a los mi carnal, en ese tiempo, empezó a trabajar con los Trixie. Bueno, ya tenía trabajando con los Trixie Jones.
0: Pero él venía en la parte del audio, ¿no? Si no me acuerdo, No, avenía. Jordan.
1: Ah, Jordan. Sí, Jordan. sí, es cierto. Ajá, ah, estaba, empieza a trabajar con los Trixie Jones. Nunca, no te sabes esa historia de cómo llegó tu hermano ahí. Pues fue como, como que pasó por aquí, ¿no? O sea, con, con, con ustedes, con los alcance. Bueno, no, la, o con... No sé. Bueno, él tocaba con
0: nosotros. Está bien curioso porque por aquí voy a ser el comercialote. Y... Uh -huh. <risa> es bien curioso porque me habla el maestro Alejandro Soto uh -huh. preguntándome si no conocía de un bajista. Uh -huh. sí, sí, sí. El, el Jordan. Uh -huh. El
1: Jordan es el el indicado. El indicado. Uh -huh. Y eh, sí, sí me acuerdo, sí lo audicionaron según y pues ya se quedó, ¿no? Y Todo. Porque sí, me siempre me platicó el tamón que que fueron varios bajistas, creo. Uh -huh. Entonces, creo que los que se acoplaron fue con mi hermano. Entonces, ya, pues yo conocí ya al Tama ya lo conocí bien, porque bien yo formado. lo conocí así, este, de lejitos y todo. Ya lo conocí bien en forma, al Chino, este Magali, eh, y así, a después a Iván Correa. Y, o sea, ya empecé a conocer este, a, la banda. A, la banda, sí, a la banda, a Israel Montalvo, a sus hermanos, ah. a los que son de la vieja guardia, al Perkins. Ah, este, abrazo al Perkins. También próximamente aquí el maestro Alfonso Ajá. Jesús Romero aquí va a estar. Después toqué con, en un grupo también tropical aquí, con el, el tropical Sandy, con Juan Carlos, Juan Carlos, ¿cómo se pide el Juan? No me acuerdo, pero el Tropical Sendy y ahí conocí este, pues, a más músicos de la onda grupera, al ratón, ahí conocí al ratón con el Tropical Sandy, y conocí al famoso... ¿No teclas ratón. Del ratón, Ajá, este, a Don Quique, La Huella... Eh, es que Jiménez, padre. Sí, papá y ahora pues al hijo, hijo. ¿no? Al vecino tuyo también. Tu vecino padre. mío, por cierto. <risa> <risa> y, y pues ah. ya, y, y bueno, ya nos metimos también en el audio y pues ya la gente también nos empezó a conocer como... Pues Dan y Pablo, no, ya, ya ni siquiera en el fase 90 es y Dani Pablo. Dan y Pablo, Pablo, con, los, Dani Pablo ¿eh? con los hermanos. Sí, sí como no, pues es también cuando empieza
0: toda esta parte. Bueno, amigos, vamos a poner un pedacito acá, con permiso del maestro Dan, de una de sus producciones musicales y ahorita regresamos.
1: Encuentro razón, no hay respuesta para esta ecuación, el beso fue solo diversión, pero el amor tenía otra intención.
0: amigos, pues continuamos aquí en el programa. Ya escucharon algo de la composición del maestro Dan, su sencillo. Eh, ¿En ese sencillo participó Josué?
1: Sí, carnal. En, en, todos los, eh, en todas las canciones que, que van a salir, él las hizo, él las produjo en parte. Vaya,
0: ahí está el reflejo de tantos reflejo. años de amistad, carnal. Qué padre. Bueno, entonces ahora sí ya entrando en lo que es Dan Rodríguez actualmente, carnal. Cuéntanos pues de esta producción, de dónde nace, cómo te surge hacer esto.
1: Pues las canciones, Canal, que, eh, la, que la que acabamos de escuchar que es Razón, este. que están todas las plataformas digitales. Este. Esa canción nace. Es una historia de amor. que me inventé. <risa> <risa> ok. Este, sí, prácticamente, mira, algunas. Soy bien chistoso para componer. Este, algunas son inspiradas en, en historias de algunos amigos eh, o de mi propia familia eh, y algunas son este inventadas, o sea... Totalmente. Sí, totalmente. así como que agarro fracciones de vidas o, o a lo mejor de algún recuerdo, no sé, y como que voy componiendo. Tengo algunas que sí están directamente compuestas a mi esposa, a mis hijas también, eh, a Dios también, y este, pero algunas también son, son historias inventadas, carnal. O a lo mejor... No inventé, más bien inventadas por mí porque no las viví yo sí, ¿verdad? Claro, como, como pero, tal, pero sí que son pueden existir si ¿no? en el camino alguien se le identifica exactamente pues, por sí. ejemplo esta, esta de razón eh, es de un chavo que o una chava como quien se la quiera adjudicar eh, es una persona que, que no se quería enamorar y, y pues Andaba cotorreando, y ya sabes, a lo mejor les pa nos pasó a todos, ¿no? Sí, no en querías enamorarte, y, y andabas terminaste. ahí, que besitas y que saliditas, <risa> y después terminaste bien ensartado. <risa> Entonces, esa canción es una historia así, porque dice: este Yo solo buscaba diversión, y pues el amor me, pues, me alcanzó prácticamente. Sí, ¿no? Entonces, ajá. Y experiencias que todos hemos pasado forzosamente, <risa> sí, sí, carnal. Sí, sí, sí. Qué,
0: qué increíble. Este, ¿Esta producción ya tiene nombre como tal, carnal? ¿Ya tienes el nombre
1: definitivo de la producción? Sí, total? es un EP de cinco canciones y el EP se llama Hasta el Final. Eh, ¿Por qué Hasta el Final? Eh, son experiencias las canciones. Ahorita va a salir el segundo sencillo, que es la rola del disco, Hasta el Final. Eh, habla de una carrera eh, como humanos. Yo creo que como personas todos corremos en una carrera, todos estamos en una carrera. Eh, de diferentes formas ¿no? de diferentes pues sí formas y yo lo pienso inclusive como en la vida ¿no? estamos como corriendo, todos vamos hacia una meta, entonces esta canción o en general el disco habla precisamente como de vivencias, eh, está una canción para mis hijas que se llama, que lleva el nombre de las dos que es Dana y Luciana, está otra canción que se llama Solo Tú que es para mi señora, mi esposa y son como fragmentos de mi vida y como fragmentos de, de ese camino claro. que voy trazando y habla de dejar huella, esta canción habla de dejar huella inclusive la portada y todo está pensado, pues así todo relacionado al disco no porque estoy en una moto, es una de las cosas que también me apasiona las motocicletas y, y habla de dejar huella, habla de dejar huella de las personas que vienen atrás de ti, este, puedan seguir tus huellas entonces depende de ti, pues si dejar unas buenas huellas un buen camino trazado o dejar pues no, no dejar nada, ¿no? Claro. O sea, y que ahí se las vean como puedan y no, que claro. lleguen a la meta. Porque así lo veo, ¿no? ha sido la vida yo. Así me ha enseñado mi papá, este, mis papás, eh, lo, lo que ellos nos han heredado, lo que ellos nos han enseñado, como que es lo que nos va trazando, lo que de alguna manera nos va indicando, pues, por dónde. ¿no? Por dónde llegarle. Ah, y así el disco es prácticamente la esencia
0: del disco, es eso. Órale, carnal. No, y pues vaya que, que tiene mucho peso en lo que tú has hecho en tu vida, porque pues ya de cuánto nos hemos dado cuenta que que has dejado que has inspirado y que sobre todo pues pues estás haciendo las cosas como como deben de ser mi estimado en sí, verdad brindo, carnal. brindo
1: por eso este <risa> carnalitos carnal. y escúchenlo no se pierdan pues las canciones el sencillo de razones ya tiene un año y medio Más y ahorita menos, en unos un mesecito ya está disponible bueno que tal vez para cuando estén viendo la entrevista ya el sencillo ya está en
0: plataformas para que uh -huh. lo puedan escuchar en este momento y pues por ahí vamos a estar compartiendo en la página pues todo lo que está haciendo el maestro Dan actualmente, bueno carnal pero pues esa es la parte de, de, de Dan productor, de Dan pues la persona de Dan, sí ya lo mío lo, lo tuyo, mí lo tuyo, música pero cabe mencionar que aquí en San Juan del Río ha llevado a cabo muchos eventos y en el cual pues hay uno de gran renombre llamado el Guitar Fest, el Guitar Fest. <risas> basado en la idea del famoso G3 de San y todos ellos
1: está inspirado ahí ahí justamente. está chacaleado <risas>
0: ¿cómo nace la idea de este primer Guitar Fest? ¿cuántos llevas?
1: ya bueno, se hicieron tres, me parece. Tres, tres,
0: Guitar Fest. tres Guitar Fest ¿quiénes han pasado por ahí? ¿y de dónde nace todo esto, caramba?
1: pues eso nace de una locura, fíjate de una plática en un varecito casualmente eh, ah, casualmente <risa> <risa> como, de, como marca el manual como marca el manual de músicos un saludo a mi camarada este Alejandro Arellano es, es mi mejor amigo él un músico también ojalá lo puedas tener también aquí No, aquí también va a estar en buenas esto. experiencias este y eh, nace en un barecito con este el dama precisamente nace hoy vamos a hacer un evento de guitarristas este, así como un G-Tri. ¡Ah, órale entonces, obviamente, pues yo tengo la iniciativa, este la idea, más o menos, y el, el, el nombre realmente se lo dio el Tama, el Guitar Fest, o sea, ese fue el nombre del Tama. Aunque te digo, la idea y todo eso, pues la, la impulsé yo, la, 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 la llevaste la a, llevé cabo. a cabo. este Pero el, el nombre fue del Tama, fue de Alex Tama. Y ya después se nos, eh, de ahí también fue la idea, eh, bueno, de este neto estrella, de invitar al vigés Camilla. Nos había propuesto en, en primer... en en aquella vez, este de primera opción, a Marley. A Jacobo, Jacobo, a Marley? Eso, Jacobo. Este, Pero bueno, por razones del destino, ah. pues, fue Big, ¿no? Big Camilla sí, sí, Y, recuerdo. pues, fue un jitazo ese. Sí, sí, recuerdo. Vez, que ¿no? ¿Qué es cuando viene Edo Turruco? Edo Turruco sí. Sí, gana ¿no? sí. <ríe> mi, mi hermano. Bueno, en, en sí, cada quien tocó con sus músicos, porque cada quien interpretó dos, dos canciones. Y cada quien tocó con su banda pero al principio tocamos dos canciones juntos y al final también dos canciones juntos y ahí sí tocamos con la banda que yo, que este, este, que sí. yo hice, o sea, dijimos, vamos a tocar con esta banda. Entonces, este, en un Guitar Fest que fue aquí en el centro, que sí, fue la feria de San Juan del Río, que estaba llenísimo de gente, sí, sí, fue claro. muchísima gente, fue el apoyo. También en el portal del diezmo... Eh, de hecho fue de los primeros eventos eh, porque acaba de entrar esta administración. Fue de los primeros eventos que fue así como en el, que, foro. en el foro. Sí, sí, se este, Se llenó, había muchísima gente parada. Este, bueno, hasta me reclamaron eh, <risa> la <risa> y, y en, <risa> Porque se cayó el, el tirol, creo, por la vibración de los, de los graves. Entonces, este, bueno, <risa> los gajes del de gaje oficio. Gajes sí. del oficio del músico. Entonces, eh, pero fue, nos fue muy chido y, y el tercero lo hicimos en, en Bartok allá en, en Plaza San Juan y es, se vendieron los boletos y también estuvo a reventar eh, tuvimos mucho éxito en, esos, en esas tres fechas que hicimos, sí. pero en el del centro estuvo este Eduto Ruco la batería, ¿cómo no? en la batería estuvo tocando con, con los tres, tanto en su proyecto del Tama eh, con este Víquez Camilla y conmigo y bueno pues también sí. o sea, todo él claro. fue el baterista él fue el baterista oficial en ese momento uh -huh. qué guitarristas han pasado por este evento? por este evento uh -huh. nada más hasta ahorita pues Víquez Camilla el Tama uh -huh. y yo entonces, eh, sí. Se ha mantenido en los tres eventos. Sí, se mantuvo en los tres eventos. Lo, lo único que rotamos fue a este Edu Torruco. Ah, y, y en Barto viene otro baterista de la Ciudad de México que se llama Ulises Cano. También toca muy chido, pero él, él nomás nos pudo apoyar en esa ocasión. Y bueno, pues en la del centro fue este Edu Torruco. Y en la del portal del istmo fue mi hermano. Fue este Pablo
0: no. ¿cómo no? Órale, carnal, sí, sí, lo recuerdo Muy bien, este evento en el centro estuvo... Estuvo... Va a relentar. Eh, de volarte la mente, es algo increíble, la verdad que tremendo talento de mis, de mis camaradas, de mis carnales, pues dan, dancito de primera instancia por, por llevar semejante idea, porque no es fácil. Si no, no, no es fácil, eh, a veces tú como músico, el llevar a cabo toda tu producción al 100%, pues planeándola, esquematizándola es bonito, porque pues todo está planteado... Hermoso, en un papel. En un hermoso papel, <risa> pero cuando empiezas a hacer los llamados, ensayos,
1: hasta el mero día tenemos que andar jalando los cables sí, ahí para. para sí, no sabes los... las. Eh, no tiene mucho, yo tendrá como un año que me, me comentó Larito, pues que lo armáramos nuevamente, ¿no? este El Guitar Fest, porque, pues sí, la verdad es que fue muy padre, fue muy, sí, muy esa Y le dije que sí, le dije, sí, y sí me animo, carnal, pero cuando te das cuenta de todo lo que hay que hacer. Dices, no, mejor no. Viene, viene el bajón y dices, sí, que aguantar. No, o sea, la gente a veces no sabe todo lo que hay detrás de, de un evento así, ¿no? De la producción, de todo, todo, carnal. O sea, desde ensayos, estar lidiando con la gente, este que uno ya no llegó, que este sí vino, que el ensayo que día lo hacemos, yo no puedo, tú sí, sí puedes. puedes. O sea, es este, un relajo. Sí, carnal, es... O sea, es como la contra, ¿no? Sí, y parte. aparte, pues yo, digo, yo como organizador y aparte como participante, pues fuera muy difícil. Entonces, quedo mal en una, entonces. Sí, siempre. Pues sí, lo, lo he dudado. Sí, sí ha habido la, la, la pregunta y la propuesta, así como que, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, yo creo que... Y fíjate que sí me, hubiera, me gustaría si se lo llegáramos a hacer me gustaría invitar ya algún guitarrista de renombre, ¿no? Como, por ejemplo, aquí tenemos el guitarra Antonio Ruiz, por ejemplo. Antonio Ruiz. Eh, yo no, no lo conozco, pero estoy seguro que a lo mejor sí podemos hacerle, hacerle la invitación y planteárselo, puede ser que, que pudiera aceptar sí. la invitación. O algún otro guitarrista, balanis, no sé, algún guitarrista que, que, que pudiera tener la disposición de venir. De poder hacer este tipo de eventos. Que estoy seguro que sí, porque San Juan del
0: Río, pues como lo he dicho, eh, pues está comenzando a a despertar y comenzar a mover la escena musical, artística pues empezar a, a que tome más, más auge en esta parte pero es increíble que te reconozco te reconozco demasiado tu labor que has hecho sí, porque ha sido, sido en verdad algo monstruoso porque pues sé la calidad de producciones que sueles hacer y la verdad que mis respetos y, y es algo es algo enriquecedor y sobre todo pues cuando tenemos la oportunidad de trabajar contigo y que podamos trabajar juntos pues puta te vuela la mente de, Gracias, todo, de ¿no? todo el sabor que, que estás ahí impregnando, porque pues tiene tu sello al fin y al cabo, ¿no? Entonces, actualmente, pues bueno, ya dijimos esto. Cuéntanos de esa otra faceta junto con tu hermano, pues, pues también para que, para que la gente pueda conocer este otro servicio que tú ofreces junto con tu hermano. Y también en solitario, ¿no? Sí, personalmente del
1: audio. Exactamente. Sí, también tenemos ese, ese negocio, carnal, del de audio. Tenemos también varios años, este pues ofreciendo ese servicio para grupos musicales, conferencistas, y, y pues ponemos todo el audio, ¿no? inclusive backline, como en lo que es en el, eventi, en el evento que se hace cada año que es el Chelafesta, Chela este ahí ¿no? pon, podemos ponemos el, que en, un, en una ocasión pusimos el audio, ah, pues se les toca a ustedes, ¿no? Sí, cómo no. Eh, el audio y bueno, este también ponemos todo el backline para... Para músicos este, exigentes. Para músicos exigentes, exigente. llegando Pegando con Zombie, que me acomodo más en este. Sí,
0: sí <risa> pues, sí, pues es, hay de todo, Sí, carnal, de todo. sí, sí. No, es, es, todo, es todo un agasajo <risa> conocer y deshacer aquí, sí, ¿no? Sí. Qué, qué padre, carnal, en verdad. Pues, ¿qué me queda? Pues agradecerte, agradecerte, pues que te hayas tomado el tiempo, carnal, porque pues yo sé que andas, andas muy ocupado de poder asistir pues aquí a tu casa, que pues también ha sido parte de muchos sí, ensayos no, también. Sí, claro,
1: aquí hemos estado
0: ensayando. <risa> aquí hemos estado haciendo <risa> ruido. Sí. Y en verdad, carnal, pues de mi parte desearte todo lo mejor de aquí en adelante con tus proyectos. Pues yo sé que en el camino andamos y pues vamos a seguir ahí Así andando, carnal. Y pues te agradezco mucho. En verdad, coméntanos en qué redes sociales, en dónde te podemos encontrar, cómo te encontramos. Y pues por aquí sí. les voy a poner en la imagentita para que sí, este Sí, pues me pueden encontrar como Facebook. Eh, como
1: Facebook. En Facebook, Facebook como Facebook. Facebook. Facebook, no me aparece. ¿Dónde estás? No, en Facebook como Dan Rodríguez. Así, Dan Rodríguez. Eh, está la página de Like y la otra donde me pueden mandar solicitud. este Igual, hay, hay veces que me mandan solicitud y no conozco a la gente. Seguramente te pasa. ¿cómo? Entonces, pónganme ahí. Te escuché en el programa de Charlie. Claro, pues por favor. <risas> Ya, ok, ya. Entonces, sí, porque luego me mandan solicitud y... y, y sí. tú quién eres o sea que de dónde te conozca claro, no. entonces sí es importante tú y pues más por cuestiones de seguridad ¿no? sí o, o sí o fácil se van a la página de like y pues ahí le dan like y ahí público seguido estoy publicando este bueno no tan seguido pero sí está ahí mi sencillo lo que estamos haciendo con la bandita que estoy trabajando alternamente entonces, ah, muy importante <risa> su banda que me pasaba ¿Sí? ese, también este dato ¿Cómo se llama tu banda, De Indians, o los indios. Los, en español. los, los indios verdes. Sí, de Indians. Sí. Eh, también lo pueden buscar ahí como The Indians en este en Facebook. Y bueno, ahí están las transmisiones, lo que estamos haciendo. Que, por cierto, estamos ya grabando, carnal, también para ya sacar material de la banda, este, de, la banda de Indians. Enhorabuena, carnal, por eso. Salud, salud, ah, por sí, eso. A ver pues qué sí, les ya. parece de lo que estamos haciendo.
0: Y la página de tu... Eh, pues negocio de producción, carnal,
1: renta de audio. Eh, está como en fase 90. En fase 90. Sonido en fase 90. Y bueno, pues también ahí tenemos servicios este de grupos que, por cierto, entre ellos están... ¿De grupis o ¿no? De grupis. <risa> de grupos <risa> este, de todo tipo de género. Y bueno, pues amenizamos, amenizamos, no amenazamos, amen amenizamos las fiestas. <risa> Perfecto, carnal. Sí, Germán. Bueno, pues... Muchas gracias a todo nuestro auditorio,
0: a todo nuestro público. Pues esto fue el segundo episodio de Músico San Juan del Río con tremendo personaje, tremendo amigo, hermano, al que gracias, lo quiero demasiado. Realmente. Y pues bueno, Dan Rodríguez, ya vienen en sus redes sociales. Lo pueden seguir, lo pueden buscar, platicar con él, colaborar con él. Y bueno, aquí estamos. Nos veremos en el que sigue.